0: Bienvenidos todos a esta su clase de minería espiritual de los sábados, nueve y media de la mañana, hoy entramos un poquito tarde por unos cambios que estamos haciendo acá en, en controles con los software que estamos usando, que siempre están en haciendo updates y a veces el YouTube, Vimeo siempre funciona súper bien, YouTube es el que con los cambios de software de punto uno o lo que sea, a veces tiene algunos errores, pero bueno, aquí estamos, la presencia de Dios en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios. Yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias por acompañarlos, acompañarnos a nosotros. Tenemos a, a Lorna aquí, pero hoy en cabina está Roberto. Está así sudando, es emocionado. Sí, hermano. La gente que del otro lado dice que por qué no me contestan enseguida. Yo los invito cariñosamente que cuando estén en Panamá se sienten al lado del, del que está en cabina, porque a veces no pasa nada y otro tanto de veces pasa de todo, en serio todo el mundo te chatea a la vez o a veces te chatea todo el mundo por YouTube o te chatean es por, por Skype y la televisión baja la conexión y uno tiene que ver cómo restablece la conexión en Vimeo en YouTube, en la radio al mismo y hey, aquí a, a, es interesante el
1: que, el que domine esa cabina puede pedir meter su currículum a cualquier televisora ¿eh? sí, claro
0: que sí, ahí está básicamente el funcionamiento de una televisora o de una estación de radio, de una vez sabes cómo cómo son las las cosas. Te lo dio por haber trabajado en esos lugares. Así que uno tiene una, una buena idea. Quería aprovechar para agradecer también eh, que justo esta semana, el lunes pasado, ya se cumplieron siete años de la transición de Jorge, nuestro fundador, y estamos muy... Sí, el lunes ya fueron siete años. Siete años increíbles. Cómo pasa el tiempo volando. El lunes 2. Y ahora el 12 es el cumpleaños. que él desencarnó justo diez días antes de su cumpleaños. Estamos acá, gracias a Jorge, ilimitadas bendiciones donde estés expandiendo esa luz siempre. Estoy seguro que sí. Gracias, hermano. Un abrazo. Estamos acá en electrones. Hace rato que nos hemos ido a otros lados, pero que tienen que ver con electrones. Y vamos a enganchar hoy dos temas. Quería comentarles también unas preguntas que me hicieron en la semana unos compañeros que me han estado escribiendo bastante. Eh, la clase de transmutar versus consumir está en, en la página web que lo hemos eh, tratado anteriormente por unas preguntas que se formularon durante la clase de César. Yo había tocado ese tema también hace tiempo atrás. Y la explicación que, que nos daba Jorge siempre a ese tema, porque hay muchos decretos, sobre todo en la actividad yo soy, en la punta de lanza de la enseñanza, que dicen consume. Y en el puente de la libertad después hay, mu hay también decreto de consume, pero hay más decretos que dice transmuta, que hablamos que era como una, un paso por la adolescencia espiritual. ¿Por qué? Porque el amado maestro ascendido Saint Germain te dice que cuando tú utilizas consume, parte de esa energía se regula fuera de ti. ¿Qué significa eso? Que se va al sol central y cuando tú usas transmuta, se va a tu cuerpo causal para que el uso de nuevo. O sea, esa plata se queda contigo, entonces la llamas es inteligente no te va a quitar nada, así que no te preocupes, va a actuar de la mejor manera para ti. Pero cuando ya tú sabes manejar carro de cambio, que tú tienes mayor control del automóvil, no necesariamente ya quieres manejar un automóvil automático. Entonces, ¿cómo lo explicaba Jorge? De forma fácil. decía, tú tienes una mochila llena de piedra, estás subiendo una loma pesadamente, estás desesperado, aprendes el uso del fuego sagrado y invocas el fuego violeta transmutador, y esa mochila de piedras te la transforma en una mochila llena de oro. ¡Wow! te imaginas eso? Pero para aquella persona que está desesperada y no sabe qué hacer con eso, sea piedra o sea oro, te sigue siendo pesado, dependiendo de tu actitud, ¿verdad? El que sabe qué hacer con eso, hermano, enseguida genera una venta, llama al banco, pide un helicóptero, hermano, y ahí no toque subir esto así, si soy billonario.com, con todo lo que llevo ahí. Pero alguien que está desesperado, dice, yo lo que quiero es que me quiten el peso de encima. Entonces tú pides la parte consumidora, el fuego violeta, y ese peso se te quita. ¡Oh! Ay, gracias padre, puedo seguir subiendo esto libremente. Pero dejaste ir ese oro, o sea, eso ya quedó fuera de ti, por así decirlo. Todavía hay gente preocupada y que, pues esa dice que eso no va a estar en tu tarjeta de crédito. Entonces generó estrés, como otras veces que se ha tocado este tema, pero recuerden, la llama... Es inteligente. Así que no se estresen
1: con eso. Podemos ponerlo así. El hijo pródigo segunda parte. Sí, sí, ¿no? correcto. Llegó, pasó, ah, le dieron su cosa de oro y papá, el eh, papá y que bueno, te voy a dar... No, de los mil millones, dame doscientos millones nada más. Vamos, vamos a tratarlo con calma porque esos mil millones me lo desastre casi y me mato, ¿no? Me gusta. Eso, eso es eso es consume, ¿no? Me gusta eso. Entonces, hasta que, hasta que no esté preparado... Eso este, es sensatez. Sensatez, ¿no? Sí. Me gustó porque, eso, sí. porque se fue el por digo con un billetón, como lo hace cualquier deportista top y mira lo que le pasó, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué le hacen a los deportistas top ahora? Le ponen asesores, inmediatamente asesores económicos, porque de repente tú eres una persona de, de una educación de nivel bajo, por así decirlo, tienes tremendo talento y de repente te descubren a los 13, 14 años. Y te llevan a un club europeo, una cosa así, te ponen un contrato y rápidamente en tres años, 17 años, estás ganando millones de dólares. Y tú no tienes una educación, por lo menos de, de secundaria terminada y, y económicamente, tú te empiezas a tirar esa plata. Porque que seas millonario no significa que seas inteligente, no necesariamente. Y de ahí entonces que les ponen asesores para que ellos inviertan bien su dinero para cuando se retiren, porque es una carrera corta. Entonces ya a los treinta y pico, cuarenta, ya se jubilan por las modelos. ¿A qué edad? y que De 14 a 24 Ya después los 24 años son viejas, por así decirlo. no Entonces tienen esos asesores de cómo utilizar. Igual, en la vida nosotros no tenemos, por así decirlo, una guía menos que entremos en una enseñanza espiritual y se, se nos diga eso. El uso de todos los trillones que nosotros tenemos electrónicamente hablando y encontré en esta semana en uno de los libros que tenía a mano que decía que cuando tú transmutas todo ese dinero es como para pagar la deuda de un, de un país, la deuda económica de un país. o sea, tú, cada uno de nosotros tenemos acceso, por así decirlo a cash, y lo decía San Germán voy a buscar en qué libro fue porque es uno de los que tengo cerca mío que los dejo en las mesas, no sé qué o sea, están uno de, de unos 15 libros que están ahí alrededor y lo vi, no lo marqué a tiempo pero vi que eso yo lo había mencionado y alguien me preguntó, ¿dónde está eso? Lo vi por ahí. O sea, como para pagar el, la deuda actual, decía San Germain, la deuda actual en los años 30 en Estados Unidos con la caída de la bolsa de Wall Street y todo eso era una cosa bastante seria. Así que él te dice que no deberíamos tener ese problema económico nunca. Dice El problema es que no nos aquietamos y a veces, por supuesto, es difícil aquietarte cuando las cuentas. Dice que tienes que pagar esto, debes esto, no sé qué. Y eso es el, el tema de, de ese viaje que vamos a hablar hoy de la parte del aquitamiento con electrones. Dice el Mahachuhan hablando sobre el viaje de los electrones. Dice, todos ustedes saben que cada electrón tiene una forma, un color y una identidad dentro de sí mismo. Eso lo habíamos hablado aquí antes. Antes de eso, no, yo no sabía que cada electrón tenía una forma o una identidad dentro de sí mismo. Si se toman un momento para pensar en los incontables, millones de estos diminutos electrones que son emitidos desde la fuente suprema de la actividad sagrada del aliento, a través de los cuales la vida es sostenida en todo momento, estarán ustedes tocando, si acaso, el borde de la magnitud del amor de Dios Padre-Madre por sus hijos a través del regalo de la vida mediante la actividad de atracción magnética. Estos electrones viajan sobre la vibración de la luz a la presencia yo soy individualizada de cada uno de ustedes. O sea, ¿quién magnetiza primero los electrones? Nuestra presencia yo soy, aquí, lo magnetiza desde su sol central. O sea, ya ahí viene una magnetización y nosotros magnetizamos desde la presencia yo soy individualizada al corazón, ahí al anclaje del Cristo. O sea, eso viene, vienen de más lejos, esos electrones. En pulsaciones rítmicas, o sea, estamos, yo soy, yo soy, yo soy, magnetizando y expandiendo esos electrones. Dice, la presencia de Dios las envía adelante a viajar con los regalos y poderes de la corriente de vida, que se han acumulado en el cuerpo causal. Cuando toca el cuerpo causal, ahí está lleno de la acumulación de todo el bien que nosotros hemos realizado en nuestras reencarnaciones y de ahí energiza todo eso y trae adelante no solo los electrones que vienen puros y perfectos a la presencia de Dios para que los califiquemos, sino los regalos que hay también en el cuerpo causal. De ahí que la importancia del control que nosotros debemos tener y usarlos bien, muchas veces cuando tú dices, ¿por qué esa persona que aparentemente se comporta tan mal le van tan bien las cosas? Porque llenó su cuerpo causal en algún momento y se está gastando su cuenta bancaria personal, sus tesoros del cielo y como eso él es de él o sea, se te corta el flujo de la presencia, por así decirlo pero tus tu tesoros lo que ya tú te ganaste es a tu plata, es a tu jubilación por así decirlo, nadie te la quita pero el momento en que eso se te acaba, como diría algún compañero ahí, ay madre, ay padre, ¿qué vas a hacer entonces? De allí que uno, necesitamos del aquietamiento para dirigir correctamente ese flujo electrónico y que el mismo siga creciendo en el cuerpo causal. Cada vez que lo utilizamos correctamente aumenta nuestra cuenta bancaria en el cielo, por así decirlo. Dice, la presencia de Dios las envía adelante a viajar con los regalos y poderes de la corriente de vida que se han acumulado en el cuerpo causal. Así, el individuo es bendecido cuando estos electrones moran dentro de él o cuando pasan a través de sus vehículos inferiores para enriquecimiento del universo. También cargas todo tu cuerpo con esa sustancia electrónica, es como tener los Mediclorian así bien cargados, ¿no? Estos minúsculos electrones parten del corazón de Dios Padre-Madre con la gran felicidad, y esto lo habíamos leído antes, de tener el privilegio de traernos los regalos y bendiciones del Creador. O sea, vienen sumamente felices. Pero cuando llegan al reino humano, la acción vibratoria de la corriente de vida, que es la beneficiaria específica, impone sobre ellos la calidad de la energía que pulsa en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico. Apenas tocan el aura, pasa eso. Y nos había dado una una clase el, el señor Vulcano, que son estos seres cósmicos que dieron, cuando pasaban cerca de aquí daban su par de clases, que decían que los cuatro cuerpos se pelean, esa energía como si fuera una bola de basquetbol están como adictos a esa energía para usarlo en lo que ellos les dé la gana. Y entonces, cuando ese anclaje del Cristo que está magnetizando esa energía para usarla correctamente, es teñida. Y mire cómo dice aquí, estos benditos electrones son frecuentemente apaleados y abofeteados de tal manera, de se ríe lona, tan violentamente que su identidad resulta ocultada por tal imposición de imperfección sobre ellos. O sea, eres un marido o una mujer que golpea a su pareja, porque conozco los dos casos. Esta semana alguien me está hablando de, de un familiar que tenía que la esposa golpear al marido. Sí. O sea, y golpeas a esa parte amorosa que viene en ti lleno de regalos. Increíble tan violenta que su identidad resulta ocultada por tal imposición de imperfección sobre ellos. O sea, es un revestimiento. Entonces nosotros, cuando, por eso es que uno no puede calificar la energía que pasa a través de las personas, es decir, porque la, la energía es impersonal, es perfecta, es el revestimiento que le está dando la persona. Y el reconocer siempre ante toda situación aparentemente discordante que solo existe Dios en acción, lo que hace es Quitar ese revestimiento, eso es una actividad del fuego violeta también, de, y de la llama verde y, de y la llama de la iluminación y del amor de todas, de reconocer toda la energía que viene a ti, perdón, <coughs> por más discordante que aparentemente pueda ser, reconocer que es Dios en acción porque solo existe Dios en acción. Eso, eso nos tenemos que grabar como profundamente, pues eso nos va a ayudar a entender tantas cosas.
1: O Entonces, sea, cuando estos electores se les quita este revestimiento es uh -huh. que se ha hecho transmutar en vez de, de consumir
0: sí, correcto, correcto y por eso hablamos de la semana pasada de Matrix en el momento en que Neo se da cuenta que solo existe Dios en acción si hermano, y ve la matriz y para las balas, dice solamente existe Dios en acción eso es energía, no, eso nada me puede hacer daño igual en otra película, en El Pequeño Buda de Bertolucci espectacular esa prueba que tiene al final el señor Gautama, cuando le tiran toda esa flecha, y las flechas tocan su aura, se convierten en, en flores. Acuérdense, escena tan bonita cuando él está meditando esa parte de las películas. Tan, pero tan, pero tan genial. Es espectacular. Se los recomiendo a todos. Esa película se llama El Pequeño Buda, el director de Bertolucci, con Keanu Reeves haciendo el papel de Siddhartha. Súper bien. Cuando llegamos a esa conciencia, que la pasamos de la cabeza al corazón y entendemos eso, nos movemos en el mundo viendo la matriz y modificándola, Pues sabemos que solamente es la energía de Dios, que es perfecta y que fue revestida temporalmente. Ellos vinieron adelante en amor obediente. Entonces nosotros somos ese magneto ahí en la llama triple, estamos magnetizando constantemente en el plano donde estemos. Energía divina, que es pura y perfecta, que el amado Serapis nos dice: Ustedes se quejan de sus problemas económicos, si supieran que eso es lo más fácil de solucionar. Y uno lee eso y. Y, hermano, y uno queda de que, wow. Si ustedes supieran que eso es lo más fácil, y el ser humano se aculilla. Es un término panameño que dice: que denota miedo, dice, les da terror cuando le falta el suministro económico, eso es lo más fácil. Si ustedes se quedaran solamente dice, ni siquiera lo tienes que calificar, si quedarás quieto. Eso fluiría a través de ti abundantemente. De ahí es que nos damos cuenta de la gran calificación imperfecta que nosotros le hacemos a la energía en, en todas las partes que no son la verdad. Cuando hay ausencia de lo que sea en nuestra vida, de salud, de paz, de suministro, lo que sea, estamos haciendo un esfuerzo para calificarla incorrectamente. Y ese esfuerzo se convirtió en un reflejo y lo hacemos automáticamente. O sea, ¿cómo parar un reflejo? Es como cuando eres adicto a algo. Y igual, eres adicto al azúcar, a las drogas, al alcohol, la, al mundo digital. Esas adicciones que lo vemos en los jóvenes de, de hoy en día, hermano, que le quitas un dispositivo digital y tienen síndrome de abstinencia enseguida. Les da de todo.
1: Ya en el, en el, en el próximo DCM ya está incluida en febrero o marzo del 2020, uh -huh. del 2020. ¿Qué es el DSM? Es el de, de manual de diagnóstico psiquiátrico. Ajá. ¿Qué te ah, La, la adicción a los videojuegos. Sí,
0: claro que sí. Eso existe ya desde el Atari, yo creo, pero ahora hace, hace rato...
1: Esperaron eh, 40 años pa pa 40 para esa Para Vamos a incluirlo,
0: hermano. No se consideraba. Y, uf, hay países de primer mundo que tienen clínicas de des desintoxicación de los videojuegos. En Corea tienen cantidad porque han habido muertes cantidad de, de jóvenes que se quedan toda la noche tomando Red Bull, días y, y paro cardíaco en, en pelados de 12, 13 años que tienen días sin dormir, escondidos de los padres y todos y uf. uno tiene que poner mano, mano dura y yo le digo a Francisco, yo mis hijos cuando se les va la mano así, yo al, al más chico, hace un tiempo atrás, como un año y medio, dos años, lo regresé a la era de piedra, le quité todos sus dispositivos electrónicos, o sea, nada hermano, nada. Y si quería usar algo para hacer sus tareas, deberes escolares, se lo ponía en el centro de la sala ahí para que fuera público. Sí, claro. Se volvió más amoroso, veía la televisión con nosotros, sí, que, por supuesto. O sea, tú tienes que vigilarlos. Eso es una adicción. Entonces él, le controla el tiempo. Ya no no es tan dramático. Le digo, ¿ustedes quieren regresar a la era de piedra? No, papá, tranquilo. Tranquil, tranquil. Regresan a la era de piedra. Pierden su identidad digital. Tiene que ser así. Otro amigo mío descubrió que el hijo ponía la alarma del reloj y se despertaba a la una de la mañana y jugaba de una a cinco. Todos los días lo descubrió. Sí, es sólido, dice el otro, es sólido de que te pasa adicto, pecador.
2: O sea que el man estaba como que encubierto de, de, de nueve, diez de la noche que tenía que dormir hasta la una sí. y después entonces...
0: Y ponía sí que... la alarma. Ponía la alarma, el papá después me contó cómo fue que lo que lo descubrió, lo dejó correr para ver si se repetía. era todos los días. Lo regresó a la era de piedra también. Hey, pero, ¿está lo que es? Dice que el, los profesores dicen: No, que él se duerme mucho, que no se concentra. Imagínate en vez de dormir, o sea, dormía, se acostaba tempranito. Dice que a las 7 se quería acostar. Le dije: Qué raro que este muchacho ahora se quiera acostar tan temprano. Claro, si sí se paraba a la una de una cinco 5. Y a las 5, entonces era el primero que se despertaba. No, no se despertaba, estaba despierto para jugar Fortnite, hermano. se mete. De... Dice, ellos vinieron adelante en amor obediente y se les exige que acepten la vestidura que la corriente de vida les provee. Imagínate cuando uno hace el trato cósmico, dice, y acá los seres humanos que van a encarnar con la llama triple en el corazón, para invocar a todos esos electrones, los electrones que wey, qué chévere! Vamos a crear y de frente empieza a cambiar la versión, la versión y empiezan los seres humanos empezamos a crear imperfección, y los electrones habían levantado la mano a decir, yo voy a cumplir, como el elemental del cuerpo, el elemental del cuerpo la pasa mal y se revelan los planos internos, te cuentan los. Los maestros dicen: los planos internos hay que llevar al elemental del cuerpo ahí. Dice, hermano, ven, y dice: Yo no quiero ir donde ese tipo. Ese tipo se pasó tomando aguardiente y fumando toda la encarnación. ¿Sabes lo que? Yo tenía que reconstruirle el cuerpo y arreglárselo todos los días. Yo no quiero hacerle el cuerpo a ese tipo. Dice, lo tienen que llevar a los planos internos a lugares de paz y amor. Porque es el mismo elemental, el mismo arquitecto que te hace el cuerpo con la misma materia, cada encarnación. Tiene que reciclar los bloques, los ladrillos, todas las cosas. Y no quiere. Dice, cómo encima si son un matrimonio cósmico. El, el elemental del cuerpo y el ángel guardián. Tienen que ir contigo, encarnación tras encarnación. Qué bonito es cuando nos portamos bien y emitimos luz, pero cuando estamos cabreados todo el día, amargados o lo que sea, están pegados con nosotros. O sea, por lo menos tú te enojaste con tu pareja y tu pareja agarra y se va para el mola, ya o se escapa ahí. No te veo un par de días, lo que sea. El elemental, mira Lorna, el elemental de cuerpo no puede hacer eso. No puede. El elemental de cuerpo no se puede divorciar. Y el ángel guardián tampoco. Está pegado en tu obra. El ángel guardián que hace se echa un poquito para atrás. Pero no se puede ir más lejos de eso, porque ese es su matrimonio cósmico también. No al le... tribunal kármico, tú vas con esas dos parejas acá, Elemental, y ¿cómo le fue? Este tipo es inaguantable, por favor, libérenme, hermano. Tú levantaste la mano, tú dijiste que le ibas a hacer el cuerpo. Yo le iba a hacer el cuerpo por 777 encarnaciones. Este tipo lleva 57.849 calificando mal la energía, por favor.
1: Y los electrones no se pueden revelar tampoco.
0: Los electrones no se pueden revelar. Lo que se revela es... La, lo que nosotros le generamos al es como si tú lo encarcelaras. Tú metes a un animal bello y espectacular, un pájaro de luz adentro una, de una celda, y lo tiras a rodar por ahí. Y eso, claro, es lo que te golpea es la celda. El, el, el animal que está adentro, bello y perfecto, dice, Dios santo, lo que están haciendo con, con mi energía, porque él levantó la mano para decir, voy a servir al ser humano. Y ese es el problema. Entonces, cada uno de esos leitones lleva tu firma. Están dando vueltas por ahí. Todo el tiempo que nosotros hemos encarnado aquí o en los lugares que hayan sido. Llega un momento que nosotros tenemos que atraer toda esa energía, igual que Flynn atrae su energía al final en, en Tron 2. de acuerdo, Él jala su creación. Esa escena es genial. Cuando están en ese tubo ascensional que los llevaba al, al otro mundo de manifestación y el bicho se quería ir para afuera. dice no vas... Y él dice, pero yo estoy cumpliendo la orden que tú me diste, ¿saben? Es tan genial en la película. Tú me dijiste que hiciera un mundo perfecto. Yo estoy siguiendo los parámetros que tú me pusiste en programación. Eso es el electrón diciéndote que, hermano, estoy haciendo lo que tú me dijiste. Genial, esa parte de ellos. Qué iluminado. Ellos vinieron adelante en amor obediente y se les exige. O A sea, tú le exige de que los electrones que yo tengo que hacer eso. ¿Really? Es igual que lo que sucede con los elementales cuando se revelan. O sea, ¿Los elementales por qué se revelan? Porque ellos copian lo que hace el ser humano. Entonces nosotros explotamos en ira, los elementales llega un momento del aire, del agua, de la tierra, los del fuego que están en otro plano así por lo menos, bueno cuando se, los fuegos forestales se vuelven locos por así decirlo, lo que pasa tanto también, ni hablar ahora del Amazonas o en California o en todos los lugares que sucede se salen de control, ellos copian al ser humano. O sea, la ley le dice, ustedes van, estas tres, los ángeles con todo el sentimiento de Dios, los elementales con la mente de Dios, el ser humano en el medio, para trabajar los tres evolucionar en la tierra. Y los elementales copian lo que nosotros hacemos y nosotros explotamos diariamente, muchas veces en pensamiento, sentimiento, palabra, acción. Ellos llegan a un momento que no pueden aguantarlo y cíclicamente, revientan energéticamente y son todas las cosas que los maestros dicen, Ey, en el Caribe aquí todavía queda energía discordante desde cuando quedó el hundimiento de la Atlántida y hasta que eso no se termine de transmutar cíclicamente seguirán pasando estas cosas que obviamente se ponen peor con los cambios climáticos.
1: Eh, yo sigo un divulgador científico que da, el, el robot de Platón.
0: Yo sigo
1: un divulgador científico se llama el robot de Platón. Él habló de los incendios forestales. Uh -huh. Él dice que todo incendio forestal que no es provocado por el hombre no le hace en verdad daño a la naturaleza.
0: Los que no son provocados los por no el son hombre. Provocados, ninguno. Lo que se genera por un rayo y se quema naturalmente Ajá. para Aunque darle tú vida en California
1: área. que parece un infierno. Si no se provoca por el hombre los animales se previenen eh, árboles sustancias que sustancias que se transmutan que, que se vuelven abono uh -huh. después que no sea provocado, provocado por el hombre. ya cuando el hombre interviene usando esa poderosa herramienta y si sí hay un tema ya. Bueno, for, no tiene un equilibrio con la naturaleza. No muy interesante Pero de que no, no, no hay no mueren animales en, así en exceso ni nada. Cuando es natural en incendio forestal. Tú si sí, un es, tú,
2: sí, un orden, no es existente que es la naturaleza. Punto, claro, ¿no? Claro. Eh, hermano, tienes una pregunta desde de Colombia, Bogotá, de Juan Carlos Plazas. Pregunta Pregúntale, hermano, ¿cuál es la misión o labor del ángel guardián?
0: Acompañarte durante la encarnación, al igual que el, que el elemental del cuerpo, él se, su, su trayecto durante la tierra contigo es ayudarte en todas las funciones vitales y reparar el cuerpo físico y ayudar con toda la demás parte energética tuya durante la encarnación y hacer la mejor labor en el cuerpo físico con la energía que tiene y el, perdón, y el elemental se revela a veces porque dice, yo no tengo buen material para hacerte un cuerpo nuevo en esta encarnación, por lo que hiciste en la encarnación anterior. Entonces ahí la Madre María ayuda a hacer con la mejor esencia que tú le das hacia el corazón, porque es el anclaje de la llama triple y de ahí entonces se construye lo demás. Y por eso no es castigo que uno nazca con una apariencia de enfermedad o con un miembro en mal estado, sino es el elemental del cuerpo no tenía el material para hacerlo, entonces a través de, de lo que él tiene, tiene que construir. De ahí es que uno tenga que transmutar esa energía, que obviamente no es una tarea sencilla. Y el ángel guardián viene con nosotros como ayuda, en toda la encarnación, como un guía y te ayuda. Siempre te está irradiando. El ángel guardián tú lo puedes ayudar para pedir la ayuda para que te conecte con la presencia de Dios hoy, con el Cristo interno. Siempre está alrededor de nosotros lo máximo, que se baja un par de metros cuando nosotros estamos muy sofocados y se acerca de nuevo. Ese es un amigo que va a estar ahí con nosotros, que nuevamente nos enseñan del ángel guardián cuando uno está chiquitito y te enseñan las oraciones de, del ángel de la guarda. Es real, está contigo siempre, todo el tiempo. Y Ellos compadecen en el tribunal cármico junto con nosotros. Es un amigo de, de las edades, por así decirlo. Tanto el, el elemental del cuerpo como el ángel guardián se liberan solamente cuando nosotros ascendemos. Así que imagínate todo el tiempo que tienen con nosotros y de ahí que jamás estamos solos. Ese es tu súper aliado, por así decirlo. Y en los momentos en que tú estás en crisis si te relajas, el ángel guardián se acerca y te irradia. Él trata de irradiarte todo el tiempo, pero para aceptar esa ayuda uno tiene que calmarse, que es el, el tema central de hoy
1: puedo decir que la guardia hace una figura parecida a la de eh, defending your life que estaban viendo la película de, de, de hizo todo lo posible por, por, por para de, defenderlo sí
0: hermano sí, buenísimas otra película genial defending your life en español qué, qué le habían puesto
1: eh, visa al Paraíso. Visa al Paraíso, que la hemos visto acá varias Eso veces. Pero faltó decir, mira, no lo traten duro, el tipo siempre sirvió de mal ejemplo. En algo ayudó.
0: Sacando, sacándolo Sacando de, lo, de, lo que, de lo que pueda. Sí. Son tremendos aliados. El ángel guardián nunca se, se enoja contigo. El elemental del cuerpo sí. El elemental del cuerpo hay un momento no, no aguanta. Dice que, sí, hermano, yo, yo no, puedo con, no puedo con esta gente. Entonces uno tiene que, una de las cosas que uno hace al despertar, al conectarse con la presencia, es darle siempre las gracias al ángel guardián y al elemental del cuerpo.
1: Pues es una pregunta, pues el reproche que uno siente hacia las poderes de la naturaleza, también lo puede sentir el, el elemental del cuerpo.
0: Sí, claro que sí, porque es agua y es materia. Y... Por eso es que el agradecimiento a todo tu ser, a todo el grupo electrónico que está allí. Uno tiene que ser agradecido. El agradecimiento es como lo que abre las puertas de todo. Y nosotros a veces somos tan mal agradecidos que tengo dolor de cabeza, carajo, que no sé qué cosa. Y el elemental del cuerpo está tratando de ayudar en esa reparación. Y tú, acuérdate, ¿qué dicen los maestros? Cada vez que tú te enojas, te deprimes o lo que sea, es como si agarraras un mazo y le dieras una pared. Putum, ¡Pam! Cada vez que, que, que tienes una vibración discordante es un mazazo a la pared. Llega un momento tú le haces un hueco. A la pared y ves para el otro lado. Dejas afuera los cables eléctricos, las tuberías de agua, todas las cosas. entonces tienes ya Toda tu casa la tienes en, en crisis. Entonces el elemental del cuerpo es el que empieza a repellar de nuevo. Y si tú encima le das más mal, mal material, tú comes mal, comes comida chatarra, duermes mal, no meditas. O sea, el tipo de que estoy esperando los materiales de construcción. Tengo que hacer, ver, sacar de acá para poner en este lado para que no se caiga la casa, hermano, que las columnas aguanten. Pero no puedo reparar las ventanas, se meten los bichos. Hiciste un poco de boquetes en la pared, se meten las zarigüeyas, se meten un poco de perros salvajes. Hicieron casa acá adentro con los gatos y se pelean. Tú no sabes lo que te está pasando. y
2: Ay,
1: hermanos, Por
0: favor, por favor, eso es que... a decir. Si... ¿Tú te acuerdas la película esta de, de Egipto que los totorrones estos te perseguían y te comían?
1: Sí,
0: Carnívoro, que, que, que no había por dónde tú pisaras que los totorrones eso no te comieran, hermano. Sí.
1: ¿Sabes que Eso me recuerda a estudios que han hecho acerca de las personas que vivimos en ciudad, que como siempre hay tanto ruido,
0: el sistema emocional siempre está, no, el sistema nervioso siempre está en estado de alerta. o sea Tú nunca te puedes relajar. Entonces me, me, me recuerda a eso. Como uno se acostumbró uno ya no escucha realmente los sonidos de la ciudad, pero tu sistema nervioso siempre está como, como pensando en las amenazas y que lo van a acorralar o que lo van a atacar, y es por eso. Entonces, emocionalmente, si uno siempre está así, ya tú ni te das cuenta. Ajá. Pero eso no quiere decir que tus vehículos no lo estén sintiendo. ¿Te acuerdas el documental que vimos de Hill, de Sanar, lo que decían que nosotros tenemos una respuesta que viene desde la evolución Antigua que era que cuando estamos en peligro el sistema inmunológico pone toda su energía es a fight or fleet o sea pelea o, o corre y que eso eran para situaciones de vida o muerte antiguamente que pasaba pero eso se fue pasando en el ADN y nosotros tenemos esa respuesta al estrés diario de toque un problema en la oficina o tuvo un problema familiar y eso le genera un desgaste al cuerpo físico, al emocional, al mental enorme y por eso todas las enfermedades y de allí que si nosotros no nos aquietamos, es un drama. Acá hicieron un estudio hace cuando empezaron a hacer la primera línea del metro, que eso salió en los canales de televisión, no le dieron gran... Y apenas empezaron por los tranques gigantescos que se generaban en la calle, porque el gobierno de en aquel momento arregló todas las calles al mismo tiempo, empezaron con la línea del metro y eso fue positivo, pero fue un shock a la ciudad, como que te saquen un pulmón para arreglarte el otro mientras, y en cinco años, la cantidad de enfermedades cardíacas, de enfermedades, si hubo un registro, lo cuantificaron, todo lo, todo lo que pasó, claro que sí, de enseguida por el nivel de estrés que se generó en la, en la ciudad que Panamá, la tuvieron que hacer horizontal y no creció bien por, por el canal, por la franja canalera que está en el medio, el, estaban todas las bases militares de, de Estados Unidos, una franja de que era de 90 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho, que era alrededor del canal. Entonces eso hizo que la ciudad creciera de una forma no bien planificada, por así decirlo. Entonces acá hay muchísimos automóviles, eh, no tantas calles, y entonces siempre tenemos tráfico pesado y con la expansión que ha tenido la ciudad, que creció mucho en los últimos años, eso afectó la salud y eso lo cuantificaron. Esto salió en los canales, no le dieron gran, porque la gente dice, se necesita la, el crecimiento, ¿no? Pero obviamente, al ver ese estudio, debieron haber recomendado, ciudadano, por favor, cuide su salud, que tú lo ves de vez en cuando, pero no con el énfasis que realmente se necesita.
1: Lo primero que se había construido fue el metro o el subway, antes que que las ampliaciones.
0: Me acuerdo una de las calles más importantes aquí en Panamá, que, que va de... Me acuerdo si norte, a sur, este, a oeste, le construyeron el tercer paño de cada lado y en el, como un mes antes de inaugurarlo, o sea que ya lo habían terminado, que estaban arreglando las aceras, lo cerraron el paño nuevo. O sea, lo, uno lo, pu, lo pudieron usar para qué? Para poner las pilastras del, de la línea del metro que iba a ir por arriba. O sea que apenas lo inauguraron, yo siempre me quejé de eso, digo, ¿cómo es posible que se gastaron toda esa plata? Y en el momento que lo inauguraron, ya la destruyen pero digo, si no lo hubieran hecho, hubieran quitado de los cuatro paños que habían hasta ese momento, hubieran quitado, o sea, hubiera sido, la ciudad no se hubiera podido mover. Después lo pensé, digo, fue un desperdicio de plata, malísima planificación, pero si no hubieran hecho el tercer paño, que quedaba de seis paños allí, hubiera sido peor todavía.
1: Y, y otra cosa que, que continuaba el estrés bárbaro fue la eliminación del sistema de transporte.
0: Sí, claro, el cambio había, mira, dramático.
1: Había, habían 4.000 buses sí. que dominaban Radio Rojo. Sí. Sacaron 3.000 y metieron 200 buses nuevos.
0: El cambio de, de autobuses a autobuses más modernos, pero quitaron el sistema anterior de la noche a la mañana y hubo un colapso. El nuevo era con tarjeta y todo bonito y todo eso comparado con los anteriores, pero los, ¿por
1: qué no dejaron los dos al mismo tiempo? Sí, pues, ¿no? porque, porque los buses anteriores eran americanos y eran buenos. Estos buses sí. tenían medio siglo de funcionamiento. Sí. Y si el gobierno le da una buena mecánica, tenés, uf, fuera, sí, se no cantando. hubiera pasado tanta... Lo
0: tenían que haber hecho la transición, <risa> sí. más suavemente, eso generó mucho estrés, el estrés, entonces, imagínate, cuatro millones de personas acá en la ciudad metidas eh, magnetizando y radiando electrones discordantemente cada día, porque tú te pasabas fácilmente y sigue pasando, mucha gente se pasa cuatro horas en el tráfico todos los días, todos los días, entonces... No vas feliz, obviamente, así, primera, segunda, o va frena y frena. Entonces uno se tiene que preparar para eso. Si tú no te preparas de la forma que sea, si eres religioso, vas rezando, orando, o meditando, cantando. ¿Cómo ayuda a ir cantando? Te, te mantiene y, y vas, vas a la ventana, en vez de ir cerrado, y vas hablando con los vendedores en la calle que van vendiendo de todo a lo largo. Y una vez me fue al interior, así había tanto tráfico, iba donde mis suegros y demoré como cuatro horas, seis horas a llegar a sí, hermano. Y bajé las ventanas, había unos muchachos filmando una película, iban patinando en el medio, de, de, de los pueblos que iban al lado, la gente salía a vender comida, de todo, porque era así, como seis horas para recorrer cien kilómetros. O sea, mi mamá me llamó y que vas bien, no manejes rápido. Y dije, mamá, o sea, como me reí. Cuidado te chocas, ni te preocupes, hermano, ni te preocupes. No es imposible, a dos kilómetros por hora.
2: Sí, hermano, tienes una pregunta desde Poza Rico, México, de Juan Manuel Medina. <coughs> Dice, bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Todo eso que entra por esos huecos que hicimos, pueden traducirse en enfermedades, discordia y en las relaciones Sí, ¿Malos resultados en el trabajo y anexas? Sí, hermano. Sí, lamentablemente
0: sí. Así es, porque son agujeros que dejamos, dejamos entrar. Acuérdate que como tanta gente en, en todo momento está calificando la energía constructiva o destructivamente, o sea, tenemos el ambiente, la contaminación física que vemos en la ciudad es un detalle, hermano. Al lado de la contaminación emocional y mental, o hasta etérica, de recuerdos que quedaron dando vueltas por ahí y uno lo, los apaña. Imagínate, vas manejando una fila, hermano, una calle principal en tu país, y tienes, en esa calle de norte a sur, pueden haber en un momento un millón de automóviles. Tú vas recogiendo todo lo que dejó la persona, que todos los miles, cientos de miles que van adelante estuvieron manejando, y los que vienen atrás también, más lo tuyo. Es así. Entonces, uno tiene que ser sensato. Hay personas que naturalmente son positivas, mantienen el, el ánimo alto. Nos va a haber trabajo hoy, vamos a ir bien en el trabajo, todo va a estar chévere y van emanando sin saber. Pero los que saben que invoquen su tubo de luz blanca incandescente, su pilar de fuego violeta, ¿qué? tienes que usarlo. O sea, uno tiene que ser sensato en vestirse. Todos los días, el Arcaje Miguel te lo hizo cada rato, que estaba en, en su fiesta ahora fin de mes, el 29, que es la entrega ya de, de la cosecha angélica. Voy para allá. Ya te vi, ya te vi, tranquilo, no tiene que quedarse Así que, profesor, profesor, está practicando el cabinero, está practicando. Va a querer hablar el ahí, ni, ni le da. Uno tiene que envolverse, el Arcaje Miguel te dice, ustedes no salen, no llegan a la esquina. A mí me dio risa cuando leí eso, creo que está creo que está aquí. No llegan a la esquina. ¿Mm? ¿Qué no vio? Ah, ah, perdón, cierto, que está en el radio diario del Puente de Libertad, Arcaje Miguel y Señora Fe. Dice el, el Arcaje Miguel, no llegan a la esquina después de salir de, de sus respectivos templos o grupos y ya se les olvidó lo que están haciendo y empiezan a calificar mal la energía de nuevo. Entonces es un proceso nuestro el cambiar todos. Nuestras reacciones, todo nuestro reflejo, cambiar las cosas que hacemos, todos los malos hábitos, cambiarlos por
2: buenos hábitos. Sí, eso que hablabas de la autopista, creo que hablabas, me recuerda mucho sí. a los circuitos de Fórmula 1. Cuando llueve, cuando llueve, que lo, lo, los comentadores, que por cierto son muy expertos en esa materia, hablan del famoso spray. Sí, el claro. El spry que... que, que, que Buenísimo. Que despide, no te deja ver nada, Que el, el, exacto claro, el primero, y afecta a todos los de atrás. No, no ves nada. Y todos los atrás, y va como una, una cadena, como una especie como de, Fila, de fenómeno dominó, porque un ¿eh? uno afecta al otro y así el otro Y entonces se va aumentando cada vez más el spray para el que está de último. O sea, claro. es, es impresionante, ¿no? Sí.
0: Yo he visto carreras que, que lo, lo... O sea, que paren, paren mientras, porque la, sí, había una curva que todos los autos se salieron menos uno. Y él dice, o sea que vamos a parar la carrera de Fórmula 1 por media hora porque se va a matar a alguien y no es la idea de tanto que, que estaba lloviendo tan cerrado. Yo a veces van siguiendo nada más la lucecita, el carro que va adelante o por el spray, se levanta el agua pulverizada como una nube del que va adelante no ven nada. Entonces esa no es la idea y Nosotros estamos así en smog astral, emocional y de allí que es sensato. No es que uno tenga que vivir con miedo, pero uno tiene que saber Tú ves la gente en, en ciudades contaminadas que salen con su mascarita. Entonces, ponte, envuélvete en tu protección. Sé sensato. Y varias veces al día, renueva esa protección. Porque César está hablando de eso en la clase. Dice, nosotros estamos adentro de ese tubo. Y adentro de ese tubo todo es perfección. Pero, dice, él, más que abrir, hacerle hueco, uno se sale del tubo. Entonces, sales del tubo. Es como sacar la cabeza por la ventana del auto cuando va a 150. Todo te pega y Mete la cabeza, no, y seguimos experimentando. Sacamos la cabeza, te pegan todos los bichos, todas, te, te, se te mete una, un mosquito a 100 kilómetros por hora en el ojo y te chocas. Algo que tú vas caminando normalmente y no te hace nada, pero la velocidad de movimiento eh, es un problema. decir
1: que ese, ese ejemplo espectacular de César, eh, puede ser que la curiosidad no saca del tubo.
0: Sí, por supuesto que sí. La curiosidad es una de las grandes cosas que te saca del tubo. Entonces sí. me, me encantó esa. Él estaba leyendo, no sé si era. Posiblemente era instrucción de un maestro cendido o no sé si también eh, habló de otro libro el, el martes pasado y está hablando de eso. Dice, nosotros vivimos dentro de ese tubo y no solamente es los huecos que tú le haces, sino que nos salimos. Entonces al salirte de eso es que uno recibe todos los impactos y cómo uno regresa a entrar al tubo está aquí en esta en este libro, el santo ser crístico, empieza a contar, así, abre la puerta ya Ramiro enseguida. La clase en la, que empieza en la página 57, que dice primero a quietarse, que vamos a tomar un poquito. Esa era la clase de hoy, esta era
2: la entrada. Sí, hermano, tienes una pregunta de Noelia Méndez de Montevideo, Bendiciones, Uruguay. Bendiciones, Noelia, un abrazo grande. Bendiciones a todos ahí. Bendiciones. ¿Hay decretos para el ángel guardián? Sí. ¿Cuáles y dónde? Sí, uf. A ver, creo que el volumen 2 de
0: En el Rosado del servicio ceremonial. Creo que, el, que hay, va, hay decretos del, del ángel guardián, pero sí hay. ¿Te acuerdas, Kira, en algún... quiere eh, que acabo de entrar acá, con un libro, decretos del ángel guardián, que los hay.
2: Sí, sí hay, sí hay. Ahí escríbeme y lo, lo, los buscamos. Tengo otra pregunta de Jorge de, de Venezuela. Ajá. Dice, ¿cómo adaptar cuerpo y mente a las distintas situaciones y no caer ante las múltiples presiones y exigencias que tienden a quebrantarnos
0: buenísima, buenísima esa esa pregunta, lo voy a tocar de una vez todavía me quedan 10 minutos de clase pero me voy a agarrar 5 minutos del, del receso para explicar eso vamos vamos a ese punto quiero terminar esta partecita aquí dice más exige que acepten las vestiduras de la corriente de vida y les promete más aún tienen que continuar su viaje los electrones a través del mundo de la forma, vestidos con tal vestimenta, y si la misma es una imperfección, tienen que permanecer en dicha acción vibratoria, el castigo que le imponemos a los electrones, hasta que el individuo decida remover la discordia impuesta sobre ellos. O sea, nosotros solamente nosotros liberamos a esos electrones, que son nuestros y va con esa firma. De ahí es que cuando dicen que nos regresa una porción del karma, cada 24 horas siempre viene algo, es porque nos están administrando lo mejor posible, el tribunal kármico, las cosas que nosotros hemos mandado adelante. Pero cuando ya tú te vuelves un poco más serio, uno empieza a magnetizar esa energía vieja de nosotros para transmutarla, sobre todo cuando tú invocas tu pilar de fuego violeta todos los días y haces decretos para transmutar todos esos electrones que mandamos adelante que te vienen de diferente forma y a través de diferentes personas, situaciones o cosas en tu vida diaria. Por eso es que uno no dice, mira lo que me está pasando, Dios mío, ¿por qué? Una energía que nosotros mismos mandamos adelante y viene ahora de regreso. Pero se nos olvida, porque vienen con otra cara y vienen con otra situación. Dice el maestro el Mahachohan, ¿acaso no pueden ustedes ver ahora por qué el chela ha sido privilegiado con el conocimiento del fuego sagrado? Dice, no debe hastiarse nunca del trabajo de purificar sus vestimentas inferiores. ¿Cuándo no? ¿Nos cansamos de eso? En el momento que vas a ascender, tú dices, ah, ok, ya terminé. Pero antes de eso, nunca. No, no debemos parar nunca de la purificación de los cuatro cuerpos y de nuestra energía que viene de nuevo. Todos ustedes lo han hecho muy bien, pero todavía quedan muchos diminutos seres de luz que deben vivir obedientemente con ustedes o ir a los destinos a que ustedes los envían con la cabeza caída y un sentimiento de depresión y pesadez porque ustedes escogieron calificar mal la santa energía de Dios. Les aconsejo que tengan respeto por toda la vida. Y al así hacerlo, no desearán infringir sobre esa vida nada que no sea el amor, la belleza, la paz y la armonía de la perfección ordenada para toda la vida. ¿Te das cuenta que uno va manejando por una carretera espectacular, asfaltada, ocho paños para allá, ocho paños para acá, y te sales al hombro, te sales a la tierra, y uno dice, ¿por qué me pasa esto? O sea, tienes que regresar. El micrófono al ocho, por
2: favor. El decreto del Ángel Guardián existe, eh, pero ahora mismo no está...
0: En, no, no acordamos en cuál libro, pero va, cuál va a salir uno específico vamos. para eso. Sí, viene un, un ceremonial nuevo que tiene tiene esos, tiene esos decretos. Ahí sí, si la semana encuentro en los otros libros donde está, ahí lo, lo comentamos, gracias Noelia. Pero va a salir un libro nuevo que va a tener decretos y van a estar esos específicamente allí. a del Sí, aquí está. Uy, pobre mi libro, lector, no ya toqué ponerle pegamento. Entonces, acá, Jorge, entramos en, en la parte de eso, aquí, Santo Ser Crístico. Todo ese capítulo, esto está tomado de la voz del Yo Soy, volumen 5. Dice, ¿cómo hago para para saber, entonces, toda esa energía que viene de regreso? ¿Cómo poder manejarla? Se necesita tiempo. ¿Se acuerdan cuando en el medio de la crisis más grande en Matrix, que se les había destrampado tres de las naves que ellos iban a utilizar ya Nio había hablado con el arquitecto y quedó, y es que esto no era lo que yo estaba pensando, hermano. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y en el medio de todo ese estudio, Nío dice, necesito tiempo, me voy solo para mi habitación. La gente dice, pero, hermano, tenemos que regresar a Sion, que vienen un robot por cada una de las almas que hay. El robot son gigantes. O sea, las máquinas piensan así en destruir a cada persona, un soldado por cada uno de estos que está aquí. Cada persona, niño, mujer, bebé, que pueda haber en Sion. Y este tipo se va a encerrar el cuarto... Hace que qué? Iba a meditar. Iba a invocar su presencia y sale y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Uno se tiene que tomar ese tiempo de aquietar y los maestros te dicen, creo que en el... fue hasta en el de hoy. A ver. Urgencia bien entendida. Lo fue amante de la enseñanza de hoy. Va con la clase increíble. Gracias, padre. ¿Qué dice? La señora Astrea dice, generalmente cuando se suscita una urgencia el modo de actuar sancionado por la sociedad es que con todo derecho te pongas a correr de un lado para otro, a gritar, eso es lo normal cuando hay una emergencia, a llorar o cualquier otro movimiento descontrolado del cuerpo actual. Y todos asentirán se con la cabeza porque la persona tiene derecho de comportarse así. Fíjate nomás lo que le pasó. Ahora comparemos este criterio socialmente aceptado, con lo que nos dice a ese respecto la señora Estrella. Ya te vi, tranquilo. No te cansa la mano. En su libro, Luz de los Maestros Ascendidos. Entonces, recuerden que cuando es menester hacer algo urgente, dice la señora Estrella, es entonces hora de, de aquietarse, hermano, porque se está cayendo el rancho. Y dejar que el gran poder de amor divino desde la magna presencia yo soy, se vierta para armonizar su mundo. Eso no es que, o sea, hay un terremoto, hermano, corre, no. La idea es que tú tengas la práctica de la presencia yo soy para conectarte rápido. Ese no es el momento, de, es que si tú tienes ese momentum gigante que te vas a quitar, vas a decir, paz, aquí está, te vas a parar el terremoto, dale. Pero si estás en training, primero, o sea, cubre las bases, ¿no? Yo tengo una, una prima de Maureen que vive en las Bahamas, hace como tres años toda la casa se le fue, quedó level, ahora está todo inundado. por Y yo, yo pregunto, ¿por qué siguen viviendo ahí? Dice, que es que les va bien ahí, tienen su trabajo, tienen su vida, la casa es bien bonita, pero imagínate, en tres años, hace tres años, un huracán se la llegó entero, quedaron de que las pilastras, y ahora está todo súper inundado. Dice, no les dio tiempo esta vez por algo en llegar al refugio, se tuvieron que quedar en no sé dónde... ¡Qué wow, guau, hermano! Eso es almas, almas fuertes. Es pues un paraíso, un lugar espectacular, pero cuando pasan continuamente esta clase de, de eventos naturales, o sea, uno se acostumbra, me imagino, también, ¿no? Y de ahí es que uno tiene que practicar el aquietamiento, porque cuando lo practicas, como dice el amado Maestro San Dios, Saint Germain, tú puedes invocar tu tubo de luz en un segundo, te, te envuelve enseguida. Claro que al principio uno está... El tubo de luz y veo cómo baja el rayo de la presencia, se envuelve ahí empieza a dar vuelta. Por eso es que uno solo practica en la casa todos los días. Y no es que en la primera emergencia, ah, ¿cómo era? Voy a buscar el libro donde está el decreto. No, hermano, tú tienes que ser el decreto. No es el momento de estar buscando el libro. Dice, recuerden que cuando es menester hacer algo urgente, es entonces hora de aquietarse y dejar que el gran poder del amor divino desde la magna presencia yo soy se vierta para armonizar su mundo. Luego lo que ustedes pidan será hecho. O sea, lo que si tú pides y estás armonizado se, se va a realizar. Sea a través de otros individuos en el mundo o a través de sus llamados a la presencia. Pero si están agitados, resentidos, iracundos y angustiados, su mundo emocional estará tan perturbado que el poder de la presencia, sus corrientes de energía no podrán fluir y salir a su mundo para realizar lo que requieren. ¿Acaso no lo ven, mis amados? Es bien fácil de entender, de entender y poner bajo control y dominio. Que practicarlo, te dice la poderosa otra, que fácil. Siempre y cuando se le preste atención a alguna de las cosas aparentemente chicas de la vida. Las cosas pequeñas que la mayoría de las personas pasan por alto y que no consideran importantes son precisamente las que conforman las grandes limitaciones y zozobra. No piensa que son las cosas de eh, no. Solo una palabra pronunciada sin ningún tipo de vigilancia, quizás sin ninguna mala intención, otro la recoge y le añade la firme aseveración de un mal cometido. De esta manera se aumenta, se expande y crece hasta que una tragedia termina resultando de todo eso. Es así como las cosas pequeñas, inadvertidas, al principio avanzan y conforman un remolino. Tal es el caso en cada una de las avocaciones en la vida. De alguna manera, ustedes han permitido que estas cosas, a través del poder de su atención, alimenten su vida en ellas para acosarlos, limitarlos y perturbarlos. Esa es la maestría Es en las pequeñas cosas donde fallamos y ahí le vamos dando vida a eso. Todos esos pequeños remolinos se juntan, entonces generan un huracán en tu propia vida.
2: Sí, hermano, tienes una pregunta de Blanca desde Colombia, Bogotá. En realidad no es tanto una pregunta, creo que es como una aseveración. Las personas mayores de edad que vivimos en Bogotá, estamos emigrando a pueblos que están a 45 a 60 minutos de la ciudad pues ya no aguantamos la carga tan estresante de la ciudad. Sí, claro,
0: sí te entiendo eso. A veces las grandes ciudades conforman esos puntos así que está lleno de fluvia, ¿no? Los maestros dicen que la fluvia va desde la parte de la Tierra hasta los 2.500 metros, más o menos, que es donde se condensa toda la energía mal calificada de, de la humanidad alrededor de, de todo el globo. Y, por supuesto, fuera de las ciudades más tranquilo, ¿no? Definitivamente nosotros tenemos un trabajo que hacer y nos quedamos en las ciudades por la parte de que conformar un campo de fuerza allí ayuda enormemente a transmutar esa energía. Pero yo entiendo que uno a veces diga, ¿sabes que Me quiero escapar al interior o quiero salir de la ciudad como a coger aire, por así decirlo. Es entendible. Y si te ayuda, está bien, no hay problema. Ya cuando uno a veces termina su, sus labores y te jubilaste o lo que sea y quieres tener una casa en otro lugar... Hacer tu chacra, o sea, hacer tu, tu campo ahí, chakra es tu, tu finquita y plantar tus vegetales y tus cosas, eso es espectacular, ¿no? que rico. Entonces uno puede tener una, una vida un poco más pacífica fuera de las grandes urbes, que hermanos, de los conglomerados Bogotá, una ciudad súper super bonita, pero también está llena de tráfico, tiene un clima envidiable, semitropical, Qué rico es Bogotá. Sí, es súper chévere. Comparado acá con el calorcito que tenemos en Panamá, hermanos. ¿Cuánto hay ahora mismo? Con todo que está lloviendo. Nublado que llovió dice 27 grados, pero sensación térmica dice 64, mentira, feels like 31, o sea, 27 pero sensación térmica 31. Y bueno, hay otros lados que hace más calor, que no no nos quejemos, cuando estás pasando frío, te, te, te acuerdas del calorcito panameño, entonces quiere el calorcito, y cuando. Ser humano, no sé, agarras cinco minutos, porque era, acá era el, esto era la introducción a la clase, les pido perdón que no toque tema, pero lo vamos a seguir. Y acá te, te habla el, el han esto es tomado de Boletines Privados, volumen 5. Dice, ustedes podrán conocer las más grandes leyes del universo, pero sin su propia aplicación de ellas, nunca las comprobarán en el mundo. O sea, nosotros tenemos que cada ley que conocemos practicarla y practicarla a ver qué sucede. La humanidad está en un punto en que tiene que comprobar estas cosas por cuenta propia. El amado Maestro San Dios Jesús nos habla de eso. Dice, sí, es cierto, yo nací sin karma, me fui preparando las vidas anteriores. Tenía un porcentaje de iluminación alto, pero tuve que ir a recordar la ley y tuve que aplicar cada una de las leyes para hacer la realidad en mí. Y era Jesús, hermano, que venía así con, con un amor impresionante. Entonces, imagínate nosotros, queremos decir, ah, yo tengo todos los libros de decreto ahí, yo me las sé, las has aplicado, has experimentado con el uso de la ley. Eso es importante. Cuando Lorna se sale con uno experimentos, quiero hacer este experimento a nivel grupal. Eso es chévere, porque tiene que experimentar. El Mahajohan no nos dice, ustedes, esto. campo de fuerza es un laboratorio. Es para que hagan esos experimentos en el laboratorio que el, es más seguro y hay equipos de seguridad y casco y guante y cosas. Porque cuando estás allá afuera, esos experimentos, como tú estábamos hablando antes de, esto pasa, sucede en la casa y cuando sale afuera va a ser diferente la reacción del del público hermano, entonces no quiere aprovechar una situación que estaban comentando, aprender en la casa, entonces afuera te tocan más complicado hermano, más complicado. Acá eh, conversando con, con Francisco cosas de los adolescentes, que siendo papá nos tocan esas cosas a veces. Mis amados, dice, perdón, dice, es maravilloso que nos hagan el honor de escucharnos, pero es aún más estupendo, dice el Mahachu y honorable para con la vida que apliquen la ley y la autocomprueben de manera concluyente. Ustedes hagan sus libretas, yo tengo mis libretas, yo experimento esta semana, voy a utilizar esto para ver cómo me va y voy escribiendo mis experimentos. O sea, uno, viste que chévere, uno tiene que ser científico en el rayo verde en ese aspecto. O sea, cada parte del rayo verde ahí que ser cómo me está yendo. Si hice este decreto, espérate, ¿por qué no funciona si el decreto es la ley? ¿Cuál fue mi actitud etérica? emocional, mental, física, cuando lo hice. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tú no tienes que ser muy científico en eso? Mis amados, permítanme volver a decir que no hay ni uno de ustedes que no pueda aplicar la ley con éxito. O sea, que no hay excusa ni uno. En tanto se detengan, se aquieten. Y le pidan al cuerpo mental superior que disuelva las cualidades humanas, disuelva la duda, los temores, o sea, cual fuere la obstrucción humana que allí pudiera haber. A veces ustedes se excitan y se apuran a hacer su aplicación. Ah, rápido, aplicación diaria, tengo 24 decretos y lo quiero hacer todo en 6 minutos antes de bañarme. Me acaba con Berna hablamos de eso que el hermano tiene la aplicación esa vaina no sirve para nada haz uno pero hazlo bien y no tienes más tiempo de, entonces trabaja en desarrollar ese tiempo porque toma tiempo ser santo o sea, como te dicen los maestros y no es que es santo que te van a poner en la iglesia y van a ponerte una estatua tuya de que no, no loco o sea, imagínate cristiano. esa vaina entonces no, eso no, no es lo que es no vinimos acá a ser figurita de nosotros Ay, a la máquina, imagínate, que nombre un non. Me está vacilando, duro. perdono pues está, está en cabina hoy. De, deja que ahora, ahora vamos a cambiar puesto. A ver, David. Dice: A veces ustedes se excitan y se apuran a hacer su aplicación sin lograr nada con ello. Es en la quietud en el aquietamiento que la gran corriente de vida de ustedes puede proyectar su poder de actividad armonizadora para prestar el servicio. Claro, es que ahí es donde esa luz electrónica, todos esos electrones entran a nosotros sin ser modificados y salen en perfección en el decreto que nosotros estamos pidiendo o en lo que estamos diciendo se manifieste. Verdaderamente, mi gente querida, ojalá doquiera que te veas repentinamente confrontada por algo de ser necesario te tomaras el tiempo suficiente para apartarte durante diez minutos y auto -aquietarte. invoca los poderes de tu magna presencia yo soy de tu corriente de vida a la acción para que vayan adelante de ti a fin de armonizar controlar y solucionar esa condición. Encontrarás que lo harán, pero no podrás lograrlo si abordas la situación con agitación y perturbación. A mí me pasó hace como dos semanas. Abordas situaciones con agitación y perturbación, es tiempo perdido, hermano. Es que uno tiene que... Sé que estoy en esta situación, Tomate tu tiempo para meditar, armonizarte, invocar todos los poderes. Entonces ahí puede ser la, la actividad divina que puede ser orden divino, amor, o puede ser primer rayo, pero el primer rayo ordenadamente y en amor también se manifiesta ahí. No es fácil, pero son lo, lo, las materias que nos tocan. Es por eso que muchas personas no han tenido la aplicación exitosa que les gustaría tener. Pero la ley es la misma me pusiste música así como en los Óscares para que ya me calle y me vaya o ahí yo pensé que me habían puesto y que tiene como en los Óscares cuando están dando el speech dije, y gracias a mi mamá está atarada, y te dejan dije, sin audio así y te cortan y que Roberto está aprendiendo mucho rápido o Ramiro le chateó de que sácame el flaco de ahí rápido ¿vale? es por eso que muchas personas no han tenido la aplicación exitosa que les gustaría tener pero la ley es la misma la ley no cambia para nadie. Ustedes tienen, lo dicen en mayúscula cerrada, negrita, ustedes tienen que ceñirse a la ley para tener sus grandes resultados. Perdón, esta era una clase de la diosa de la luz. Tienen que ceñirse a la ley. Acuérdense qué nos dicen los maestros para cerrar, que estoy súper pasó ahora. la hora. Los maestros qué te dicen para, dicen, hey. El amado Maestro Señor San Germán dice, esta es la misma aplicación que nosotros usamos para lograr la ascensión. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Qué, ¿Qué carajo es lo que tú quieres, hermano? ¿Tú quieres ascender? ¿Tú quieres lograr esto? Te estamos dando exactamente lo que nosotros usamos para lograr la ascensión. ¿Por qué te vas por las ramas? ¿Por qué buscas otra cosa? ¿Qué es lo que tú quieres? Esa es la pregunta que realmente te tienes que contestar. Seguimos hablando. Perdonen las otras preguntas que quedaron pendientes y me hicieron por... Por email también las vamos hablando durante la semana. Un abrazo grande para todos y limitadas bendiciones.